0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus seinem Kopf Podcast Q&A und heute dreht sich es um das Thema Perfektionismus und vielleicht denkst du dir gerade bei diesem Wort schon, Mensch das ist ja perfekt, das trifft ja genau auf mich zu, aber auch selbst wenn Perfektionismus nicht auf dich zutrifft, steckt in der heutigen Folge trotzdem ganz viel für dich drin, weil Perfektionismus ist einfach ein Filtern, mit dem wir Dinge betrachten und vorab sei gesagt, Perfektionismus ist nicht immer schlecht. Aber wir wollen uns angucken, wie Perfektionismus dich vielleicht daran behindert, in deiner vollen Stärke zu sein, Nähe zuzulassen und das in dein Leben zu bekommen, was du eigentlich haben möchtest. Und deshalb ist die Folge auch für dich interessant, wenn Perfektionismus nicht dein Thema ist, aber vielleicht erkennst du ein paar Mechanismen, aufgrund von anderen Dingen, die du als Standards in deinem Leben hast, wo du einfach das Wort Perfektionismus ersetzen kannst für ein anderes. Und da wollen wir auch erstmal hingehen. Perfektionismus ist nicht per se schlecht. Wenn du sagst, hey, ich möchte Qualität liefern, gerade auch im Job, oder ich habe an mich einen hohen Anspruch, ist das per se jetzt erstmal nicht schlecht. Sondern es sagt, hey du, Verlangst was? Du lässt dich nicht gehen. Du, du guckst auf dich. Das hat ist auch eine Form von Selbstwert. Schädlich für dich oder schädlich ist vielleicht das richtige Wort, aber Perfektionismus tut dir nicht gut. So jetzt ich's. Perfektionismus tut dir nicht gut, wenn du diesen Standard Dinge immer perfekt machen zu wollen, perfekt sein zu wollen, gegen dich nutzt und zwar in deinem Kopf um dich, wenn du den Perfektionismus nicht erreicht hast, fertig zu machen. Weil das ist ja die Frage, was ist, wenn etwas nicht perfekt gelaufen ist? Was ist, wenn du gerade in deinen Augen gerade mal nicht perfekt warst? Was geht dann in deinem Inneren ab? Benutzt du Perfektionismus als Standard dann, um dich selbst innerlich fertig zu machen, den inneren Kritiker hochzufahren? Und dann tut dir Perfektionismus nicht gut. Und das ist es als allererstes Mal für dich zu überprüfen. Wann setzt du in deinem Leben, wann auch immer, Standards oder Erwartungshaltungen an dich selbst oder an andere, die dann dir aber im Nachgang gar nicht gut tun? Und das ist übrigens auch Teil des Rediscover You Online Programms, nämlich genau da reinzuschauen, was sind denn überhaupt deine Standards und Erwartungshaltungen? Denn die halten dich davon ab, in deiner vollen Größe zu sein, im Moment zu sein, Menschen nah an dich heranzulassen, und da schlummert auch eine Menge Kreativität drin, die du dir einfach beraubst, wenn du Perfektionismus gegen dich benutzt statt für dich. Und das hat ganz viel mit Kontrolle zu tun und damit auf der anderen Seite natürlich der Unfähigkeit, sich einfach hinzugeben, ins Vertrauen zu gehen. Perfektionismus kann sein, muss nicht, aber könnte einen Ursprung haben, was habe ich darüber gelernt, was Liebe ist? Habe ich gelernt, dass wenn ich perfekt bin, Leistung bringe, dass ich dann geliebt werde? Und dann hast du das Perfektionismusmuster vielleicht angewandt, um Liebe zu bekommen, weil das die Art und Weise ist, wie du es gelernt hast. Und wichtig ist jetzt drauf zu schauen, ist das vielleicht der Hintergrund? Weil dann stecken da Bedingungen drin. Und wenn du Bedingungen an dich selber hast, wie bedingungslos kannst du dann wohl anderen Menschen gegenübertreten? Schwierig. Weil so wie du selbst mit dir in deinem Inneren redest, so wie du dich selbst betrachtest, betrachtest du auch andere. Das, was du in dir siehst, siehst du in anderen. Alles andere können wir in anderen nicht sehen. Das heißt, wenn wir ganz viele positive Dinge in anderen sehen, ist es auch immer ein Indiz, dass wir an uns selber positive Dinge wahrnehmen. Das ist die gute Nachricht. Wenn du aber vor dem Spiegel zum Beispiel stehst und den Perfektionismus auf dich selbst, deinen Körper, dein Äußeres anwendest, dann ist der Kritiker in dir vielleicht sehr, sehr groß. Was siehst du, wenn du als erstes in den Spiegel guckst? Siehst du die roten Punkte, die Unebenheiten, die Fältchen als allererstes, die nur einen ganz kleinen Bruchteil deines kompletten Wesens ausmachen und die nicht machen, wer du bist. Und das, was du selber dann als, bei dir als Mangel wahrnimmst, das sehen andere Menschen oft gar nicht. Und darauf einfach zu achten, wie sprichst du eigentlich mit dir selbst? Und wenn der Perfektionismus nicht auf dich und dein äußeres betrachtet, also angewendet ist, sondern... Im Außen, zum Beispiel im Business, zu gucken, ist Perfektionismus nur eine Ausrede, nicht voranzugehen, weil eigentlich dahinter die Angst steht. Wenn du so Sätze zu dir selber sagst wie, ich brauche noch dieses Zertifikat, das und das an der Website muss noch fertig sein, dann kann ich mich zeigen, ich brauche noch dieses oder jenes, dann ist es perfekt, dann kann ich rausgehen und Kunden machen. Dann ist Perfektionismus nur eine Ausrede, um dich nicht zeigen zu müssen. Weil da steckt dann eine Angst dahinter. Und dich dann zu fragen, okay, mit welcher Angst habe ich es jetzt hier eigentlich zu tun? Und meistens ist es die Angst, nicht genug zu sein. Und da habe ich ein ganz wunderbares Zitat meines Mentors auf Englisch, der da sagt, Allow yourself to be the mess you are. Der erste Schritt raus aus dem Perfektionismus ist Erlaubnis. Dir selbst erstmal zu erlauben, das Chaos, die Unordnung zu sein, die du bist. Und diese Erlaubnis, die kann niemand dir von außen geben. Menschen können es versuchen, aber wenn du innerlich gegen dich redest, dann bringt das nichts. Und dir erstmal zu erlauben, okay, das bin ich, mit all den großartigen Dingen und mit all den Schattenseiten. Aber alles macht, wer ich bin als Persönlichkeit. Und der entscheidende Vorteil davon ist, so mit sich selber umzugehen, ist, du bist dir deiner bewusst. Dadurch bist du nicht der perfekte Mensch, aber deine Schattenseiten haben dich dadurch nicht im Griff sondern du hast sie im Griff, weil du sie anschauen kannst. Und wenn du dir plötzlich selbst den Raum gibst, Chaos und Unordnung sein zu dürfen, was glaubst du, wem gibst du dann noch in deinem Leben den Raum? Du bist nicht mehr in der Bewertung. Natürlich den Menschen um dich rum. Wenn du dir erlaubst zu sein, wie du bist, fühlen sich Menschen in deiner Gegenwart gleich viel wohler. Weil das, was in deinem Kopf los ist mit dem inneren Kritiker, das geht um uns herum, in jedem anderen Kopf auch noch los. Da brauchen wir oft, oft brauchen wir nicht von außen noch ein Feedback, <lacht> weil wir mit uns selbst, wie wir mit uns reden, oft schlimm genug ist. Und wenn du anfängst, bei dir, dir den Raum zu geben, dir das selbst zu erlauben, dann fühlen Menschen sich wohl und haben auch die Möglichkeit, in deiner Gegenwart angenommen zu sein in die Selbstliebe zu gehen, weil du es halt vormachst. Wenn ich es aber nicht mache, verhindere ich einfach Nähe. Dann gehe ich in die Distanz, Perfektionismus-Distanz. Und ich meine damit nicht, dass du ab heute keine, nicht mehr für Qualität stehst und jetzt nur noch ganz schludrig durch die Welt gehst. Das meine ich nicht. Ich meine die Ausgeglichenheit. Hat dich der Perfektionismus oder hast du ihn und kannst ihn anschauen? Und kannst ihn auch anschauen und sagen, heute steht er mir im Weg. Zum Beispiel habe ich mal jemanden kennengelernt, eine Frau, die hat zu mir gesagt, Yvonne, ich komme lieber eine halbe Stunde, Stunde zu spät, aber Hauptsache meine Haare, mein Make-up, meine Klamotten sitzen perfekt. Grundsätzlich, das muss nicht immer schlecht sein, ich muss nicht immer sagen, immer, äh, ist okay, aber die Zeit, die ich alleine zu Hause vor dem Spiegel verbringe, um mich herzurichten, ich vermeide extra das Wort, fertig zu machen, weil vor dem Spiegel machen Frauen sich in der Regel fertig. Doppeldeutigkeit des Wortes ist hier, glaube ich, ziemlich klar. Sondern aber dadurch verpasse ich doch, eine Stunde mit anderen Menschen zu sein und dafür sich die Balance zu finden, zu sagen, ich fühle mich wohl, komme ich zu spät, was hat hier eigentlich die Priorität? Und wie kommst du, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie komme ich aus Perfektionismus, aus meinem Muster, eigentlich raus? Und das wird jetzt vielleicht unangenehm werden, aber es gibt meiner Ansicht nach, und es ist nur meine Antwort darauf, und die Erfahrung, die ich gemacht habe, hat keine allgemeingültige Gültigkeit. Meiner Meinung nach ist der schnellste Weg daraus die Konfrontation. Die Konfrontation direkt mit in deinem Unperfektsein, dich zu zeigen, wie du bist. Und das ist authentisch. Und das ist übrigens super sexy, super anziehend. In deinem unperfektesten Moment können Menschen endlich dich sehen und das ist eine Fähigkeit, die auch Führungskräfte ausmacht. Nicht Perfektionismus, sondern Authentizität, echt sein. Und wie kommst du da raus, zum Beispiel, wenn du, das wird dir jetzt vielleicht nicht gefallen, aber wenn du sagst, okay, mein Aussehen ist mir so wichtig, es, ich muss total perfekt aussehen, die Haare müssen immer sitzen. Mal drei Tage am Stück, nicht die Haare machen und vor die Tür gehen. Und allein, wenn du das jetzt gerade hörst, tut sich innerlich ein Widerstand auf und du denkst, nee, das geht nicht. Oder mal im nächsten Meeting, wenn wir es auf, auf den Job beziehen, zu sagen, ich habe mal nicht perfekt alles vorbereitet. Weil was dann nämlich passiert ist, äh, erstens, du musst lernen, das unangenehme Gefühl auszuhalten, dass du das gerade nicht unter Kontrolle hast. Aber dann auch zu sagen, ich brauche jetzt mal Hilfe von anderen. Zum Beispiel beim Thema Präsentation habe ich nicht perfekt vorbereitet. Ich habe den Raum extra gelassen, weil sonst besetze ich ja immer den Raum mit meinem Perfektionismus. Und dann können andere ja gar nichts dazu beitragen, das zu entdecken. Und dazu musst du natürlich mit unangenehmen Emotionen umgehen. <lacht> Und ähm, zu dieser Sektion, ich habe es vorhin schon gesagt, machen wir halt ein Part im Rediscover Your Online-Programm, damit dich dieses Muster nicht im Griff hat. Weil das ist es, was dich davon abhält, in echten Kontakt mit Menschen zu sein. Und was du dann erfahren kannst, ist, wenn du dich zeigst, ohne Perfektionismus, ist, dass du trotzdem geliebt bist. Dass du trotzdem genug bist. Und das kannst du nicht erreichen durch, ah, ich ersetze mal einen Glaubenssatz durch den anderen und ich, ich lese mir mal noch ein Buch und ich mache mal einen Podcast. Du brauchst eine Erfahrung. Du brauchst die Erfahrung, dass jemand trotzdem bei dir sein will, auch wenn du ungewaschene Haare hast zum Beispiel. Das heißt nicht, dass du dein Leben lang mit ungewaschenen Haaren durch die Gegend laufen musst, sondern einfach nur diese Erfahrung mal zu machen. Und dazu gehört, dir vor allen Dingen die Dinge an dir selbst anzuschauen, die du vielleicht nicht magst und da erstmal hinzuschauen. Und dir dann auch die Frage zu stellen, was könnte an den Dingen, die ich an mir nicht mag, trotzdem schön sein? Was könnte an den Dingen, die ich an mir nicht mag, der Vorteil sein? Also einfach dein Vorteil. Fokus zu verändern auf dich selbst und dir nun mal eine andere Art von Fragen zu stellen in Bezug auf dich selbst. Denn wenn du das nicht sehen kannst, dann verpasst du vielleicht Menschen, die genau den Teil an dir lieben. Und du kannst diese Menschen nicht sehen, weil du es an dir selber nicht sehen kannst. Es ist wie ein Perspektivwechsel dir selber gegenüber. Also schau dir die Dinge an, an dir, die du nicht magst, ob das Charaktereigenschaften sind, irgendwas in deiner Optik ist, irgendwas. Und frag dich, was ist vielleicht schön daran oder der Vorteil daran, was ich jetzt noch nicht weiß, was ich noch nicht sehen kann. Was könnte er sein? Allein durch die Veränderung der Frage verändert sich dein Fokus. Und wenn du dann vor dem Spiegel stehst, dann betrachtest du dich einfach mit dem liebenden Auge. Nicht mit dem kritischen Auge. Das machst du eh schon häufig genug. Du stellst dich einfach mal vor den Spiegel und guckst dich an. Hey, wenn ich alles an mir lieben würde, wie würde ich mich jetzt anschauen? Was würde ich jetzt über mich denken? Und wie würde ich jetzt fühlen? Und wenn du allein, während ich diese Fragen stelle, einen inneren Widerstand spürst, dann merkst du schon direkt, oh, oh, du musst es gibt was zu tun, du darfst bei Dingen bei dir selber hinschauen und das musst du nicht komplett alleine, sondern das kann man im Seminar, im Coaching oder wie auch immer machen, aber das ist eine gute Möglichkeit bei dir selber anzufangen und oder du kannst natürlich sagen, oh, ich spüre das wird unangenehm, ich schalte die heutige Podcast-Folge ab, weil da will ich nicht hingucken dann sage ich, das ist auch okay du entscheidest dich das anzugehen aber früher oder später nicht hinzuschauen, heißt halt nicht, dass es nicht da ist. Früher oder später holst du dich ein. Dann ist doch geiler, jetzt früher hingeschaut zu haben. Und ähm, abschließend möchte ich die heutige Frage mit einem Erlebnis, äh, mit einem persönlichen Erlebnis, was ich nämlich zu diesem Punkt hatte. Und es ist noch gar nicht so lange her. Da war ich auch an einem Seminar und da habe ich jemanden kennengelernt und ich habe gemerkt, oh, die Person fängt an, mir etwas zu bedeuten. Also ich war Teilnehmerin. Und ich habe einige Übungen gemacht mit der Person und habe dann für mich natürlich die Erkenntnis gehabt, krass, ich überspiele in die Freiheit, also in Freiheit ist für mich eine Form von Perfektionismus, je freier ich bin, umso perfekter ist mein Leben. Und dann habe ich für mich erkannt, ah, ich überspiele dahin, weil ich mag nicht so gern in die Zugehörigkeit gucken, weil das ist schmerzhaft. Und dann musste ich mich mir um meine Ängste stellen. Da gab es eine Situation und da sollten wir ähm, Partner für eine Übung wählen. Und äh, in meinem Kopf ging das die ganze Zeit so hin und her und ich habe äh, im Laufe des Tages richtig gespürt, wie ich Angst davor bekommen habe. Angst, mich zu zeigen. Da ging dann so Frage, ja, wenn ich jetzt die Person nochmal frage, nervt denjenigen das denn nicht? Haben wir nicht schon zu viel gemacht? Will er die Übung lieber mit jemand anderem machen? Furchtbar. Und dann habe ich angefangen, auf der anderen Seite mit mir selber zu reden und zu sagen, ja Yvonne, jetzt stell ich doch nicht so an. Du stellst dich auf eine Bühne, bis vor 3000 Leute, ist kein Problem. Du saßt schon in Thailand im Dschungel, hast du verrückte schamanische Rituale gemacht Du hast drei Jahre im Ausland gelebt, Chinesisch gelernt. Dann habe ich so versucht, mich nicht, mir selber so Mut zuzureden und habe mich aber überhaupt nicht perfekt gefühlt und überhaupt, ich habe das nicht unter Kontrolle und ich hatte Angst einfach vor Ablehnung. Und was ist dann passiert? Ich hätte in das Muster springen können, was ich immer mache, einfach weggehen und sagen, okay, ich suche mir einfach jemand anderen und mache die Übung, brauche ich nicht hingucken, easy peasy, das ist gar nicht kein Thema, weil das ist Freiheit, ich entscheide. Aber dann habe ich gesagt, okay, aber es gibt ja in mir eine Sehnsucht und dann hat mich ja diese Angst und nicht ich sehe, okay, pass auf, ich stelle mich der, oh Gott, macht mir das Spaß? Nur weil ich hier Expertin für emotionale Intelligenz bin, heißt nicht, dass für mich leichter ist mit der Angst umzugehen. Also habe ich mich der Situation gestaltet zu einer Person hingegangen. Ich habe mich so schwach und so verletzbar wie noch nie gefühlt. Ich stand da wirklich fast weinend, unsicher und hab gefragt, ob er nochmal diese Übung mit mir machen würde und habe einfach gezeigt, wie ich gerade bin in diesem Augenblick. Und das Schönste, was dann passiert ist, war für mich. Ehrlich gesagt, gab es einen, einen Moment, des der Pause nicht sagen, wo ich gedacht habe, oh Gott, mein Gehirn ist mit mir durchgedreht. Und dann gab es einen wunderbaren Moment und dann, dann sagt er, natürlich mache ich diese Übung mit dir. Und ich habe dann aber keine Erleichterung gespürt, sondern gedacht, oh nein, dann ging mein Gehirn wieder los. ne, Mein Gehirn dann so, ja, das macht er jetzt bestimmt nur aus Mitleid mit dir. Oh Gott, und dann habe ich aber meine Gedanken mit ihm geteilt und ich sage, weißt du, wenn mir das gerade gefallen ist und ich fühle mich nicht erleichtert, meine Gedanken drehen durch und einfach zu sagen, was ist. Und dann hat er was super Schönes gesagt und dann hat er gesagt, weißt du, wie du da vor mir standest, so unsicher, weil du bist so, du bist sonst so stark, aber so unsicher. Dadurch habe ich dich gefühlt da brauchte ich nur mein Herz fragen und habe reingespürt und gesagt, na klar, mache ich das mit dir, keine Frage, weil ich dich gespürt habe, wie du mit der Unsicherheit vor mir stehst. Oh. Und da habe ich gedacht, das ist so krass, der Moment, wo ich mich am schwächsten, am unperfektesten gefühlt habe, hat genau das Ergebnis gebracht, was ich mir erhofft hatte und es war großartig und dann war ich stolz auf mich, dass ich mich dieser Situation und mir selbst gestellt habe, übrigens unabhängig vom Ergebnis, unabhängig von der Antwort, sondern einfach für mich, dass ich das gemacht habe. Und dann zu sehen, wow, krass, in dem Moment, wo du eigentlich selber von dir denkst, das ist so maximal unperfekt, steckt ein Wunder drin. Und da bin ich sehr dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben, das ist noch gar nicht so lange her. Und auch zu sehen, es gehören immer zwei dazu, derjenige, der sich zeigt, aber auch derjenige, der dich sieht, wenn du dich zeigst. Und ich hoffe, meine heutige persönliche Geschichte in dieser Podcast-Folge hat dir Mut gemacht, Perfektionismus lieber öfter über Bord zu werfen und zu sagen, hey... Allow yourself to be the mess you are. Ich erlaube mir das jetzt, mich zu zeigen, denn das ist die beste Version meiner selbst. Und wenn es dem anderen nicht passt, dann passt er nicht oder sie nicht zu mir. Und dadurch hole ich mir aber mehr von mir zurück. Und danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und wenn dich was inspiriert hat, mach dein Ding, zeig dich da draußen. So wie du bist, nicht schlechter und nicht besser, sondern so wie du bist. Und damit machst du einen Unterschied und es anderen den Raum. Und wenn dich was inspiriert hat, schreib mir auf Instagram, bewerte die heutige Folge und ich danke dir für deine Zeit, dass du wieder reingehört hast. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast, um dieser Folge zuzuhören. Damit hast du wieder etwas für dich getan, das dir niemand nehmen kann. Und wenn dir etwas aus dem Podcast gefallen hat,